0: 好，我们今天的题目是：信耶稣一定要奉献吗？教会有很多的奉献名目。再一个问题是，奉献之后，上帝有没有回你什么应许，或是给你什么样的一些感受？还是你觉得就好像不咚掉到水里面，什么都没有了？然后下一次人家又叫你奉献，你就不知所措。好，大家可以来分享一下。那我就先慢慢先讲我的部分。我首先先表明我自己，我认为基督徒不需要守。十一奉献，好，那先跟大家讲说，先不要开干，麻烦听到最后之后，我会解释这一 p 这个是我的认知哈、哦，现在的认知，那我也有我自己的理由，好，待会会说。好，那接下来呢，我要讲我自己，呃，在奉献当中的一些经历哈、哦，我讲两个最重要的两个经历，那个时候我刚信主，我也接受十一奉献的要求。因为我们的教会教导我，就是你奉献的越多，你把这个金钱当做种子种下去，你就会得到百倍的收成。那我说真的、哦，那我来试试看呐、啊。马拉基书拿出来嘛，试试看。天上的窗户，请服予你。那我当然试啊，来试一下。试完之后就发现，哦，真的有回应呢。而且那种回应是很直接，让你知道上帝透过这件事情来回应我。我、哦、通常钱下去，然后就有钱上面的回馈回来。或是你会很知道有一些东西在改变了，那所以我就很乐意的奉献，甚至超过11奉献，建堂也做，然后慈会也做。我相信神，我给出去的，上帝说，凡给人就给你的，而且必要连摇带按上天下流的给你，那个就是他不只要给你，而且要塞满满塞到没有空隙的，无处可容的给你。然后我真的经历过。但是更高层次的来了哈，就在我越来越认识上帝之后呢，我跟上帝做了一个献祭，我把我最看重的一件事情叫做我的公司、我的事业，完全的献给神。那一天我跟上帝讲说，从今天开始，上帝你就是我的老板呐、啊，我好好当你忠心良善的好管家。OK， 我心里那时候想的，这太棒了，妥妥的，我的公司老板叫做上帝。他是万能的，还有哪一个公司没办法发财？结果上帝的恩典临到是让我足足八个月没有任何的案子。好，但是其实就在那八个月当中，让我整个生命都更新了。嗯，那个时候呢，我原本是很骄傲，认为我有能力把我的事业做得很好，再加上有神加持。那是完美的结局。结果上帝的剧本就是起承转合，高潮迭起，马上不如人愿，但是又让你走在人生巅峰，<笑>却是一个峰回路转，让我忽然一瞬之间完全案子没了。我所有以前的客户对突然不理我了，然后全部跑掉，开始每个月没有收入，然后但是开销继续开，继续开，继续开，人越来越散了，然后结果也都没了，结果我所有的人都离开了，我从我的办公室。把它退租了，没钱再付房租了，回到一个小小的套房，十平大，一张床，一个办公桌，就在那边。那每天都在痛苦，那个痛苦就是那时候事业经营了三年，而且有一点成果了。为什么我努力了这么多，而且我是没日没夜的在我的事业上面，所有全身心关注的，为什么结果是这样？我到底做错什么了？我到底哪里做错了？要把我变成这样，然后我什么都没有，一无所有。那时候我心情很荡，所以奉献是不是真的让你财务丰收？我还是认为是，但是它不是你所想象的事。崩溃、身无分文、面临破产、每个月的账单，然后心里很难受。感谢神的是，那时候我回到我原本的小套房子之后呢，上帝就在我旁边预备了我一个当时的上帝为我预备的家。那那里也认识了我的属灵的父亲。好，那那一段经历就是每天早上起来。我也什么都不敢想，因为想到就是累。好，所以呢，我就冲到教会去，带着水壶，去去到教会。因为只有到教会之后，我的心情才能平静下来，才能够好好唱诗歌。在边唱跟诗歌的时候，我就整个人又活耀又很舒服。在那边就是一直不断的跟神祷告，上帝啊，来拯救我。我知道我过去一定做错很多的事情，所以我现在是在承受我过去错误价值观所带来的结果。我愿意承受，但我也希望神，你给我机会让我回转。在教会的时候非常享受，很开心，很有盼望；回到家就陷入谷底。我到底在干嘛？我的人生怎么会这样？我毁了，然后不想接电话，不想看手机，因为都是账单。OK， 都是钱。好，这个持续下去越来越低谷了。我就一直在这种，呃，圣灵的三温暖，有时候很高亢，很有盼望，觉得明天就一切就成就了；有时候又荡到谷底，就觉得我是不是？不配，或是我是不是搞错什么了？然后在这个当中来回，但我觉得在我最低潮的时候，开始越放得开。我放掉我的尊严，我放掉了事业，我看中的事，我放掉了我觉得以前很纠结的事情，因为我已经没有资格去纠结这些事情了。但是我唯一不敢放掉的就是上帝。上帝，他这时候就是我一个很很重要的一个生命重心。我如果没有他，我真的跟死了没两样。然后最后，我就在我最低潮、最低潮、身无分文的时候，我跟上帝讲说：“上帝，我可以一无所有，我可以什么都不要，但我只要你不要离开我就好。”那天是一个礼拜六晚上，好，做完的祷告，我是跪在床前，然后流眼泪，然后跟上帝做着祷告。隔天，我被受邀到朋友的教会，说去那边看看。去了之后呢，总是跟朋友碰面嘛，要带着钱去提款。剩四千块，我提了两千块在身上，两张大钞去到他教会。他们的流程就是讲完前面之后开始奉献，收奉献嘛。OK， 我想说，呃，应该就不用奉献了吧？就是现在这状况，就奉献。大家一直在传，我就听到上帝的声音，就说：“你愿意相信我吗？”然后那声音来，我就很自然说：“对啊，我愿意相信你，你是我的神。那你为我奉献，我会为你奉献。哦，好啊，我回我的教会奉献。”你愿意相信我吗？我说我相信。你现在为我有奉献。我说现在哦，然后打开皮包，两张大钞嘛，我就拿了一张。上帝，的奉献可以找钱吗？<笑>然后，上帝就再也没回我话，他就给我一个笑容看着我，然后看你怎么做。然后结果奉献单就越传越近。我就说好吧，上帝，我相信你，我奉献给你这一千块投下去。那个钱金额不大，但是对我来说杀伤力很足够，因为那是我等于是我接下来半个月的生活费。但那时候我自己在想说，上帝，我真的除了你以外，我什么都不要了，我就是最重要就是你。我如果奉献给上帝，我只是早点破产跟晚点破产差两个礼拜而已啊，奉献了啦，直接杀瑞下去之后，我超开心。那次的奉献跟我曾经过去所有大笔的奉献的感受是完全不一样的。那一刻，我经历了寡妇的两个小钱，他把养生的线上，我要祝福大家一定要去经历寡妇两个小钱的奉献，感谢主，那太美好了。那一刻我，我为上帝做了一件没有人知道，但是是我真的相信神的事情，我觉得我称得上是信徒了。我那天是没有钱坐车了，跳着回家，但是我好开心哦，那种开心就好像变为小孩子，我我不要再去为钱烦恼了，我管他的，反正。我老爸最厉害，我老大最伟大，我跟着他就对了，<笑>就整个豁达了。好，隔天是礼拜一，早上接到电话，我一个客户，他每年会给我一个一百多万的预算，然后结果没拿到。好，那所以我就突然听到这个客户又打给我，他说：“哎，我想要再跟你再讨论上次的案子，你来公司一趟。”好。我想说，我一个人去，势力单薄啊。然后旁我已经没有员工了，我就拖着我的弟兄，就是上次有讲到这个以马内利这个咖啡厅的这个老板，我说：“哎、欸，你陪我去开会。”他说：“我不懂开会啊。”我说：“你不用懂开会，你懂祷告就好。你我在旁边跟客户讲，你在旁边为我祷告，然后就真的在那小声的啦啦啦啦啦啊。OK， 在会议当中就一切顺利。我最后问说，这个案子是不是要再次跟我合作？结果。对方客户就跟我讲说：“对我想告诉你是，我们后来又决定了这案子继续跟你合作，并且我们把预算提高到两百万。”哈雷路亚，感谢主，那就是我经历到上帝的信实，让我的事业从那一天起死回生。但当然，那个之后还有一段时间的熬炼。神他要使用你，或者他要祝福你的时候，他不要让你得到了好处，反而。变成了人家眼中的富二代仇富，而是他是真的让你懂得去享受这一切，而是让你带来好处的。我感谢神，神真的熬练我的在这方面很多。那一直到到了疫情，我的公司是跟活动有关嘛，所以我们的是最重要的受灾户。在我的同行当中，大家都是人心惶惶，而且很焦虑啊，因为没有案子，他们没收入嘛，大概两年多没有收入。那同行大概倒了四成以上。好，那我自己却是我最感谢神的时候，因为神熬练我之后，我开始看待钱跟管理我，我我知道有好的方式可以把它管理好。所以当疫情来的时候，我没有员工，我也没什么太大的这个开销要养，所以我把自己养好就好。前面囤的粮是够的，我又经历到一个圣经的经历，就是我在丰年的时候预备荒年，在荒年的时候，埃及就在那个时候成为大国。我觉得那时候我人生又在做一个新的一跳跃开展，嗯，就是没有工作的情况之下，我开始真的去找到我自己，我知道我自己是什么人，我不需要为生活各种别人的要求来来过活，我只有好好好去享受我该过的人生。就在这两年当中，环岛了三次，然后也在这当中搬了一个家到台中来，是一个我很喜欢的房子。也在这当中遇到我老婆，也结婚，然后也买了一个我们最梦幻的车子啊、哦，这梦幻车子不是很贵，但是是露营车，我们很喜欢的。就一切都是当灾难来的时候，我们在享受那个灾难带给我们的悠闲。感谢主，呃，这当中太多美好了，所以就不多赘述。好，直到去年的时候呢，大概已经有两年多没有收入了，没什么案子，我就跟我老婆讲说，哎。我觉得这时候要跟上帝来聊聊咯，跟上帝聊这件事情，并不是我担心害怕，因为过去我什么都没有时候，说上帝就把我捞起来了，怕什么？只是我还是要跟上帝讲说，上帝你的计划是什么？我想知道。那接下来的路你要怎么为我预备？然后还有我的收入的状况会怎么样？好，上帝就不废话，奉献啊，又是奉献啊。上帝说奉献一定有他的意思。来，没问题，多少？上帝说。心痛的奉献，心痛的奉献，好这么狠，好来多少多少钱我不晓得，但是我就记得心痛的奉献，我就跟我老婆讲说，上帝要我们做个心痛的奉献。那个时候我的存款已经算是蛮低了哈、哦，因为我说了两年多都在享受，就说好，上帝我会做一个心痛的奉献。就过没多久呢，就有一个客户找到我，一个新客户找我们做案子，然后给了我一笔定金，那笔定金是可以让我补血的。然后就很高兴合作，那但是呢，你要来公司拿现金，我就开着车,车去拿，然后点超机带着这样子去拿回来。下下来之后，我就上车跟老婆讲说：“走，我们去银行。”然后我老婆就说：“哦，是要把它存起来？”说：“我说要存到天上去。<笑>”上帝跟我讲说：“真是出熟的果子。”然后叫我把它完全献上。然后那个时候的我就是毫不犹豫啊，因为不是我这么坚强，是我不敢犹豫。我一犹豫，我就会开始有很多的。这个声音进来，所以我就赶快冲到银行去，然后把钱全部奉献到我们教会里面。奉献在这个教会也是上帝的一个祝福啊，因为我我的想法其实我认为要奉献就把它奉献在最好的地方，但神要我奉献在我当时委身教会，好，我就一笔奉献下去了。它是一笔不少的钱，我就跟我老婆讲说：“哎，你觉得怎么样啊？”然后小鱼就还讲说：“嗯，很开心呐、啊，我们为主做工。”我就脸很臭，我都这完全不开心。你知道那笔钱有多大？你知道那笔钱对我们有多大的帮助？<笑>就这样完全下去了，就那段时间有点阿杂，一直到礼拜天，我们当时的牧师在台上就跟大家报告，就说跟弟兄姐妹报告一下，我们今年的建堂奉献提前结案、哦、因为我们突然收到了一笔大奉献。哇！全部的人台下都觉得不可思议哇！上帝显显神迹了，因为我们在的那个教会蛮传统，蛮不算大教会，所以他们很少会收到大奉献。那我也觉得对，就是奉献在这个教会好像没太去要，但神就叫我奉献在这边，我就做了，然后全场欢呼赞美啊！我也不会跟别人讲说，哎，这是我奉献的怎么样？但是那一刻，我跟小鱼我们两个是真的发自内心的感动，就这对他们来说是一个神迹。那这个神迹呢，是由我与上帝一起来完成的。我就想到，原来神迹还有一种，就是神用他的意念来感动一个人，做了一些事情，然后让一大堆人看到，那就是神，那就是神在作为。感谢神，我是当中的参与者。然后还跟那个小鱼开个玩笑说：“哎，从现在开始，这个教会的这根柱子就是我们的了。上帝上面有刻个名字，只是你看不到而已。” OK， 好 ，OK， 做完这件事情之后，我就那天的那个掌声，我整个人阿、啊、扎的心态没了，而且非常开心，感谢赞美神。好，过没多久，上帝让我用三个月赚回这两年多所有损失的，包含我结婚的钱、呃搬家的钱、买车的钱、所有的开销，还有出国的钱，全部都帮我补足了，免费帮我买单，感谢神，哈利路亚。好，这是我两个奉献的经历。那后面我会解释，我认为为什么不要守十一。好，那下一位一位在恩哥 ，Hello，
1: 小浪，我是在恩。h e 讲到奉献，<笑>我印象中就是很深刻的奉献啊，也是只要就是比如说啊，牧师啊或教会传讲什么。然后都会乖乖的献上十一奉献，但是我想讲的是说，在十一奉献当中，我自己觉得我最大的得着，大神有给我就是及时的回馈，就是见证嘛。但是我觉得我最大最大，透过这样一次一次的。十一封信，我觉得我最大的得着是我在财务上，其实一直以来就对钱上面我是蛮没有安全感的人，就是我常常就觉得是说，如果身上没有钱的话，就是会有很多的担忧。我觉得这就是我生命当中那时候一直很想要去摆脱，可是我又觉得是说不对啊，我们在实际生活当中还是要。要用钱啊，就是这种忧虑，就是会为钱忧虑。因为神祝福我，所以我到了一个我很喜欢的公司，而且也有也有见证。然后那个时候，因为我是被一个人家挖角过去，所以那个时候我有一笔签约金。然后拿到那笔签约金的时候，我就非常非常的高兴，因为我就想说，哇，那这样接下来就很透懂这样。结果呢，我在那一次一拿到签约金还蛮烫的时候就。就是参加了那个特会，我记得那个时候应该是我们教会办的蛮多有的没有的特会。那个时候教会正在讲建堂，我就觉得说哇，建堂哎，建、欸、堂好像还不错，因为那时候是我也不太知道什么叫建堂奉献。我的那个签约金是六位数，那个时候在就是在讲那个建建堂奉献，我心里很有感动嘛。就会后来要奉献的时候，有几种方式，就是你可以投入现金，然后你也可以就是用汇款或转账或信用卡，反正都可以。然后那时候神就叫我奉献一个数字，那数字是六。位。位数对我来讲蛮大的数字，我就心里想说啊，神已经祝福我到那么棒的公司，我不用担心。然后我心里就想说，好啊，好啊，那 OK， 我愿意奉献这六位数。可是哦，我就心里跟神讲说，那没关系，那我可以分六期，因为那时候教会他们的那个奉献机制很完善，所以可以六期这样。我觉得人真的很很会，你知道吗？那怎么讲？就很会舒康舒胖，就是很会去在那边，就是用自己最舒服的方式。我记得那个特会结束之后，我在日常的工作当中，神就一直告诉我说：“没有啊，你要一次线上。”哦，我就想说，一次线上对我来讲很难呢、欸。然后神就说：“对，就是要一次线上。”那时候后来我就回去看了一下我自己的本子，那一次线上金额就等于是我这一次刚拿到的签约金，就这么的刚好。就是那个签约金的事，然后我就发现不对啊，我扣掉一些开销，然后一次性这的话，我的户好像只剩下几千块这样，然后我就觉得说惨了，那离离下一次再拿到薪水还有。至少快一个月的时间，然后我想说，那我要怎么办？后来我就心里跟神想说：好吧，神，你既然要我一次线上，那我就一次线上吧。反正这个签约金，我能够到这个公司，能够有这个机会，也是你给我。的。那时候是真的很痛的奉献哦、喔，因为你自己想嘛，原本你刚拿到一个签约金，可是你去线上之后，你只剩下几千块可以活，而且你还有一个月要活。后来想到那没关系嘛，既然神一直感动我叫我一次线上，那我总是好就乖乖线上。那时候是真的，就是丢下去的时候，真的真的会落泪。那一整个月我要怎么度过呢？因为就只有几千块，我还要。那时候我还去见客户嘛，有时候见客户你还要请对方喝个咖啡啊，然后你自己还有一些交通费，我就算一算，哎、欸，这样子要活一个月好像不好后来呢，我就心想说，算了，既然眼前也不够活一个月，那我就静食祷告好了，反正趁这个时候顺便静食祷告，反正也没钱嘛。然后那时候想法就是很简单这样子，哎、欸，呃，我记得那时候就是我们公司，因为我们公司经常就是有竞赛嘛，然后那时候其实我有一些客户啊，真的就是也,也不是那么好搞。哦，其实之前有跟他们谈过，然后他们也都觉得是说啊、呃、金额太大，或者是说现在没有办法做规划啊，就是等于我被拒绝了啊。然后我就觉得说啊，那那也没关系，就在找别的。反正就在那个过程竞赛当中，我后来的客户呢，都是自己不知道透过什么方式，可能是别人介绍或者什么，然后或者是说公司可能 pass 给我的，因为公司都会有一些客人是直接打电话进来，或者是透过网络，然后公司的高层都会主动丢给我，我就觉得很神奇，因为比我优秀人很多，就因为这样子。所以说，哎，我就还在蛮短时间内，我就达成了业，那达成业绩之后，我当然就可以拿到很棒的奖金嘛。我想讲的是，从那一次之后，就是做了这个很心痛的风险之后，我这人敢讲，生从那一次之后，在我的生命当中，我的资产就是加起来，不管。现金或者就再也没有低于七位数字，因为我就觉得是说神真的在我生命当中是很信实的。后来呢，就是呃我离开了这个公司，我跟一个合伙人，然后我们创立了一个公司。那呃当时合伙人是基督徒，那我们因着就是神给我们很多的美好的就是见证，我们在短短的三四年，我们就我们那时候就赚了呃蛮多的钱，而且呃在疫情的时候，呃大家都很担心，但是在疫情的时候我们的收入反而翻倍。那在那个时候，我们就我们也有固定的教会。那因为神帮助我们公司赚钱，所以我们也是，是不是也会面临到奉献。那那个时候呢，我觉得人的信心真的很特别，就是。好，当你可能线上哦、呃，可能你你手上所能及的，比如说哦六位数啊，哦五位数，那时候你就对你来讲就觉得很简单。可是，在我们公司那时候的，就是所赚的钱，就是扣掉那些成本之后，我们要奉献数字，那一年的数字奉献数字是七位数。其实那对我们来讲是真的很难。就是说神让我们赚钱，可是当你要一次线上那个那个十一那个七位数时，是真的很困难。当然我们也是祷告啊，然后也是反复挣扎，就像就像刚刚九九一讲，就是说。你越去思考的话，你就会很担心你自己下一秒就会反悔。那时候的合伙人就是那时候我们在讨论嘛，然后他就说：“哎，我们可以就是把它弄别种形式来做奉献，我们也可以就是干嘛干嘛。”我说：“嗯，就是最快速的方式处理这件事情。”那时候我们的教会也在建堂，我就认为说我们可能。会没有办法把这个钱献上去，终究就是会按照你自己的心意，然后去做一做做一个你自己觉得你可能有奉献，但是并不是神的心意的那样子的奉献。我就觉得是说啊，因为神给我感动，就是说我们的教会需要建堂，所以我们应该要把这个钱奉献在教会。而且当时我们的教会也牧养了蛮多我们的客户。就是在这当中，我们的客户也在这个教会里面有很多的成长。我们公司有一个公司卡，我还跟公司的就是跟银行说，哎，我我接下来我要刷一个七位数字，可能可能暂时要帮我提高这个额度，然后我需要就是在哪一天刷进去。我记得我连在按那个就是刷卡的那个时候，我真的手都在抖。然后我,我也很害怕我，我我会后悔，但是我就跟神说住啊，不管呢、啊，就是就是这样子。然后那时候就这样一次线上了。我觉得就是在线上那之后，其实我发现就是神透过就是不止公司的丰盛，然后也透过很多不信主的人，然后因为接触了我们公司，然后所以就很多人福音也传出去了，也让很多人在这当中得到帮助。公司也有很有开小组。后来就是我们因为一些。哦、呃，就是理念上的不合，后来我们就拆伙了嘛。那现在的我呢，就就是没有什么，就是没有什么主要工作。然后目前的话大，大概大概快两年的时间，我没有什么一个算是有收入的工作。然后我那时候心里就想说，好，那我需要奉献。我那时候心里这样想，但是在我的生命当中，我就跟神说神啊，但是我现在都没有固定的收入，那我需要奉献吗？那我觉得神很奇妙哦。后来因为我阿姨她也是，他们、呃、教会是一个蛮偏乡的教会。那时候我不知道为什么我跟我阿姨聊天哦，就她就突然跟我讲说，他们教会很辛苦，烦到生病了，然后又需要就是教会需要整修，是真的会漏水的那一种。她就跟我说，她也有奉献了。她就跟我讲这件事，她只是跟我讲说她有奉献。我不知道为什么我听了这之后，我心里就是是。就是心里就有一个感动，这样。后来神就告诉我说：“你你要奉献一个数字，而且那个数字是有一些然后神就有跟我讲一个数字，然后我就跟人说：“零八五七。
0: ”那还<笑>还有再多好好好多，
1: 然后我就心想说，这个我都已经没收入了，对不对？然后每个月还有开销、啊，我还要付现。那么那么就五位数这样，而且那个五位数不是一般的五位数，我就觉得这样合理吗？然后我还一直跟神说，这数、個、字应该是有听错吗？神就说你你就是先上这个数字。那一天也是一大早就赶快先去银行，你知道我,我就也觉得是说，哦，因为当你用你的眼光去看到这一事以后，你就觉得是说。根本现在都没有什么，都不知道收入一天还是五年、十年。那我就跟人说：好，今天我能够得获财能力，或者我在我的生命当中过去有这么多祝福是你给我的。那既然这个钱是你给我，那也是你的。然后我就想说：好好，没关系，就这样签上了。那在这个过程当中，你说好然后线上对不对？那你一定觉得是说啊，那是不是又有什么什么什么东西怕？他又有一个财务的祝福？我告诉你哦，没有。我心中觉得说这是什么意思？但但我发现，就是在这段这段过程当中，虽然，嗯、呃，我停滞了呃两两年的时间，然后没有收入，但是我就在这当中，神让我更多的认识我自己，然后更多的认识神。翻译啊，那你就说，哎、欸，那你那怎么没有像以前这样？哎、欸，怎么怎么钱没有掉下来之类，或者怎么都没有什么新的什么开展，还是什么新的突破？我告诉你哦，没有。<笑>然后、就是，但是我以前如果是这样子，我其实有回想过，哎、欸，如果在以前我这样子的话，我跟你讲哦，我每天都会睡不着，我每天都会很焦虑，每天都会很痛苦。每天都会觉得说怎么办怎么办，就是每天都会像蚂蚁这样。可是我就发现，哎，我为什么异常的有就有一些平静这样？当然，这当中神也有其他恩典，也也就是有让我可以在没有收入的时候，我还出国读书这样。就觉得神的阶段还有神的时间，真的都不一定。也许在四个生命过程当中，也许你所献上的会跟你以前所献上的时候，神给你的回应是不一样。所以我就觉得是说啊，不管怎样，反正就是按照神的心意。然后走下去，虽然你现在也觉得说，到底现在接下来会遇到什么，就是什么你也不晓得，反正就是乖乖就走下去。你可能会遇到很多很傻眼的事，反正神的脚本就是高高低起伏啦，绝对不会就是你知道吗？
0: 这么平这么平啊。没错，神的脚本你永远猜不到，有时候他会如你所愿，有时候他会超过所求所想，有时候会让你跌破眼镜。不过你只要记得，就是上帝让你所经历到的各种。高山低谷，顺利或是失败，它都是要为了你得益处的。哦、讲到这，我觉得还是要先讲一下啊、哦，我们小弄啊，绝对不会跟大家收任何奉献。<笑>怎么感觉刚越讲越好像，待会就是来来来，大家来奉献、哦、奉献金额五八五七，我爸有钱啊、哦，没有，就我们这边不会收任何的奉献、哦、如果你很想奉献，那去奉献在自己的教会，或者是你去拿了一个工作公益团体。哦，就可以奉献在这边，可以在备注上面写个 “shalong”， 就表示我们。一起来为这个社会做点事。像刚刚，我觉得大恩哥他有一个很不错的，就是你想他在奉献上面，他会跟谁沟通？跟上帝耶，他、啊、跟上帝讲说：上帝，我现在要不要奉献？我现在可以不奉献吗？这个是可以跟上帝商量的。最重要的是每一件事情，看我们跟随神，如果以次序来说，最重要是什么？一定是跟神建立起关系。那你要跟一个呃朋友建立关系，有什么样的方式呢？最好的方式就是他在各个面向都可以给你一些他的想法跟建议，所以你可以把很多的事情来跟上帝讲啊，对啊，就是奉献要多少太多，或者我心会痛怎么办？我想当中会有些人，呃，觉得他很爱神，觉得自己很愿意为上帝做，但是呢，钱就是拿不出来，或是还是会有点计较的心，在这当中让你产生一点罪恶感，完全不用这样想，就是因为你有这个感觉。上帝就说：“来来来，趁着你现在有这种感觉、这想法的时候，来跟爸爸聊，跟爸爸讲你什么想法，来听听看。我会引导你，让你对这件事情越来越明白他的心意。最重要是明白这个心意是什么。既然是神的教导，那当然是从神这边认来认知。然后你会越来越知道，而且会有安全感的，愿意把他摆上。说实在的，基督他跟奉献绝对脱不了关系啊。”因为我们的神就是一个奉献的神，所以我们是他的儿女，我们必须学习奉献。只是学的过程，如果是用教条式、用要求的、用告诉你说你不这么做，你就会得到苦难，你就会你就没办法得到祝福。那些我觉得绝对不会是一个全然爱的爸爸。会说出来的话，他一定是会慢慢的让你感受到平安，然后引导着你愿意甘心乐意的摆上一切，就连穷寡妇那个两个小钱，明明都已经吃不饱了，他都愿意把所有的献上。那是耶稣最看重。好、Stand. s t
2: a d h e l l o h e l l o 弟兄姐妹
0: 平安，平安
2: 。呃，刚听了两位分享在金钱上的奉献，我觉得非常的激励，也非常的感动。我我想要分享一下另外一个面向的奉献，就是在物质层面的一个奉献。那奉献，其实我相信每个人都有很多的不一样的。心意跟见证，我发现奉献有时候神会还给你，有时候神不还给你。就像刚刚张英哥讲的，他说他有时候奉献出去，神没有再给他什么其他实质性的回报。我自己经历来讲，就是我之前大概七啊八年前，我买了一个车，然后呢，我那时候买了车很辛苦，我背了五年多的贷款，那好不容易，我终于就是省吃俭用把。那个车贷整个还完之后，心里面就觉得说啊，真的是舒压，现在可以金钱比较好过了，因为不用每个月这样为着车贷的钱在那边烦恼。结果呢，有一天，呃，我们教会的车子坏掉了。那坏掉的时候，你心哎坏、欸、掉了哦，那就是坏掉了，就看怎么解决啊。然后牧者就问我说。Stan, 你的车可不可以借我？你知道，当他问这句话的时候，我心里面讲说：“这是我的车呢，这是我的车呢。我花了五年多，我终于把钱还完了，这是我的车呢。”但是神就在我的心中告诉我说、哦：“那钱是我给你买的，就是我今天能有货财的能力，那是神给我的，不是我的。我在地上所拥有的。”还是神，神就在那个时候，在事业让我去明白说，我的心到底是以物质，以物质我所看得到的是，我认为那是我的，还是我认为，即便我拥有这些，我仍然保持着一个感恩的心说，说神啊，这是你的，你若要使用，我就不用。其实我那时候也是经历了一段，呃，经历了小挣扎。我后来就说，说、嗯，对神，这是你的，我就跟刚刚上两位就是。一样就是不要想太多，因为想了你就会无止境的没有办法将那个奉献给出去。后来呢，我就说好，那我车子你要用你就用吧，然后就这样子，我就车子钥匙交出去，然后就给木泽开这样子。可是你就会发现，过一段时间，神就是把你给出去的，哎，又再还回来了。神有时候我后来发现，神并没有要拿走我所拥有的，而是神要我的心。常常保持是定准在他的身上，不论我在这个世界上我所拥有金钱，无论是物质，这一切都是神所供应给我的。但这一切，如果当今天神要用的时候，我不能自己藏而己有所这是那都是那都代表我的心态其实是一个错误的心态，所以神就在那个过程当中常常会挑战我。比方说我们家有混音机啊，当教会的混音机坏掉的时候，我就把我的教会的混音机拿出来给教会使用，然后。等到教会买了新的福音机，我就哎，教会又把我原本的福音机啊还还给我，所以就会其实发现过程当中，神真的。不断地在每一个生我生命成长的阶段，他一直要确保我的心是仍然单单以神为我的满足，单单以神为我的喜乐，而不是让物质啦、让金钱啦成为我的,我的喜乐。我看重这些物质跟金钱，大过于看中神重神所要的。那包含我的恩赐、才干、我的能力，有时候当教会需要某些协助的时候。而我有刚好有那样的一个技能的时候，这也是在考验说，我愿不愿意把我的恩赐才干奉献给教会使用，奉献给神使用。那我觉得这个其实神也都是在每一段过程当中去试验我的心，到底是不是愿意把神所给我的恩赐才干，我也愿意能够奉献回流给神，是因为我拥有这些技能。比方说我，我我是吹萨克斯风的，那我是不是愿意把我所学萨克斯风的？呃，这个技能能够奉献给神，让神能够借着这一个管道，借着这个恩赐，能够祝福更多的人。所以我觉得这些过程当中都是在呃。神很恩待我，让我能够时时的心就是能够转向他，不让呃，我觉得就是神不让一切他所祝福我的东西变成大过于神，这样子反而神没有办法把他更丰盛的祝福放在我的生命当中，因为如果神把更大的祝福放在我生命中的时候，我会把神所给我的变成占为己有，那就会不知不觉当中窃取了神所借我，应该讲说借我用，也窃取。觉得神要在我生命当中所彰显的荣耀，这是我觉得在奉献的另外一个面向在，在在物质上还有在恩赐才干上，真的有时候神要我们奉献，有时候神拿走了，他就不给了，不不还给我们的。有些时候是神拿走了，但是他几年后，他他又还给我，这个也是经历，也我也经历过。就像 j 他刚分享，就是他公司他主权交过交出去，可是就没有呃几个月都没有金钱的收入，可能过了几个月。当他的心当单以神为满足、以神为喜乐的时候，神就又再次把祝福领到他的生命当中。这时候，我们在领受这些钱的时候，你就觉得说：“啊，感谢神，我所拥有的一切都是神的。”所以，我觉得在这个过程当中，我自己在信仰的经历当中，我真的我也经历过这种，就是即便神给我物质的祝福或很很大金钱的祝福，我当然我很开心了、啊，但是我觉得这些不会取代我跟神之间单单以神为我的喜乐。会更重要。OK， 以上这是我的分享，谢谢。
0: Amen, 好 ，Stan， 我觉得我抓两个重点啊。第一个是 Stan 拥有了一个呃属天的眼光了啊，这也是要学会奉献当中的一个眼光，就是我已经很明白知道我所拥有的一切不再是我自己，而一切都是神的恩典。我因为这是我觉得他配得我这样的尊荣。他第二个是你是一个小事上忠心的人，就像你刚刚讲说。在你这些事情的时候呢，神是透过这些小事情来考验你。说实在的，你就不想借，可不可以？可以啊，或者说是说实在的，你不想要在这边付出，说些什么都可以啊。但是神的圣经里面讲的是，你若在小事上中心，我就给你管理十座城。我只是在这种小事情上面，看起来无伤大雅，看起来我做决定对也也没什么差别的。但是神就很喜欢看你这件事，而且他如果看到你在这种小事情上面忠心的话，他不是说我就让你身为财务总监，我就让你成为一个什么重要角色，不是我直接让你管理十座，那是一个很不不等比的一个奖赏差别。你在这么小事情上中心，他给你的是这么大。我最担心的一件事情呢，我现在会很喜欢用手机刷那个接口支付啊，用手机支付就对了，那我就很少拿到。现金，而且我觉得这对我来说是很方便。为什么？因为我常常好几次，我用现金去去便利商店买东西，结果对方都找错钱啊。有时候是我我拿到钱，我也没有去看，然后就开车走了。结果走了很远之后，突然突然看看，哎，他找错钱了，他多给我。然后当然我就可以有几个想法嘛。哦，好，找就算了，反正就这样子啊。他他的问题，或者是哦，感谢神，我又赚到了。可是郑宁就告诉我说，你要不要？在小事上中心，然后我就哦好，我就回我就回转过去，我还刚讲说你钱算错了，然后那个服务人员还以为是他那个多算了，还说哦那要补多少？不是，是我要补给补钱给你哦，大概是这样子。所以我觉得这也是你真的想学奉献，我觉得还不如你先从这边开始。如果要奉献的心智，我觉得这些都是基本功，就是你开始学习，我要在小事上中心，然后我开始用数天的眼光。来看待神，先来，哎呀
3: ，好，小龙弟兄姐妹平安。我我上次其实有分享过一些我自己对于十一奉献的一些见证，我可能今天还是可以稍微再分享。呃，我是在信主的一开始，呃，当时牧者教导就是说十一奉献这。那我,我刚开始读到马拉基书的第三章的时候，讲到说万军之耶和华说，你们要将当纳的十分之一全然送入，使我家有粮衣，此试试我是否为你们天上的幸福与你，甚至。无处可用。这样其实我我刚刚开始对于十一奉献还没有对于神是情感上有太多的连接的时候，我刚开始是用理性的想法，就是说我也觉得教会确实需要钱，因为如果教会没有奉献没有钱的话，怎么去营运呢？对不对？就是如果,如果我们用商场语言来说的话，怎么去营运？所以一个在理性的想法上，那另外一个是从呃单纯的情感的层面的相信，我就想说，哎。如果圣经说的话是真的，他说可以以此试试我，那我就选择好，那我就相信。所以我，我我从一开始的理性的角度，我觉得是出于一个良善的角度，就是觉得说，就好像别人为我们付出，我们理所当然使用者要付费啊，就是这种，我不会觉得说要去贪小便宜或者占别人的便宜，就来这边白白的得到什么，然后就离开没有任何的贡献这样。所以我觉得当时在两个的这样的一个原因下，我就开始纳十一了。对，然后我从信主以来纳十一到现在进入第十三年了，我没有一个月没有不十一奉献过。现在讲的是经。钱的部分哈，然后我觉得神也很奇妙。其实我我乖乖的那十一，我真的没有想说神真的你要回报我多少，我一开始真的都没有这样的想法。我只觉得如果没有空气、没有花、没有阳光、没有水，我我这个人也不可能活超过三天呐、啊，对吧？可是这些就也都不是我自己去生出来的东西，所以我那时候因为这样子。一直拿十一，我觉得神就也很奇妙的恩待我，在职场上连续十三年，真的每一年我们在调薪的时候，我的老板都主动帮我加薪水，所以我就有一个连续十三年的 rec 是就是老板主动帮我加薪水，甚至有一年在公司那时候比较不景气的时候，其实本来全球公司的规定是只能够加两两 percent。就是年薪只能加两 percent， 因为我在外商公司上班，我们是算年薪。可那一年很奇妙，经历了一个很大的工作上的动乱，然后那一年特别的辛苦，我老板主动帮我争取了一个。15% 的年薪的条，所以完全打破当时的实际你眼睛所看到的光。那当然，我觉得对于神的十一奉献的那个信心，是后来随着你十一奉献越来越多的时候，其实信心真的会加添。也看见我后来还有一个见证，就是其实，在前两年那时候疫情嘛，对不对？那大家可能知道，就是外商一直在裁员。那时候我公司经历了五波的裁员，然后在最后一波的时候，我的名字在裁员的名单上。那时候我我我呃，国外的老板听到他都睡不着觉三天，因为他觉得我对他来讲，对公司来讲是一个很重要的一个人，这样。可是他不知道怎么办，因为他权限没有大到可以把我保下。但神又很奇妙的，透过更 high level 等于更高一层的老板，是亚太地区的一个大老板。直接把我的这个就是在裁员名单上的你给拿下，所以我就真的经历了马拉基书第三章说的，就是万军之耶和华说，就是他不会容许什么那些毁坏的事情，或者是田间的葡萄树未熟之先也不掉。神真的就是奇妙的保全了我的工作，我也因为这样，我更看清楚神。让我在这个职场上是有他的心意在，在我是要在这个地方为神做言、做光的，不只是我有一份工作而已，不只是我有一个还不错的薪水。对，所以我觉得在十一奉献上，如果以金钱的角度上来说，我真的觉得神的这个以词是试我，我虽然当时没有想说我要试了哈，因为我我我胆子没那么大，我没有想说我要试，毕竟他是神。但是我觉得神的话语真的，一句都不落空，我就得到了真的超过我所求所想的，在。经济上的一个祝福。那我要讲的另外的一个角度，第二个角度的层面就是十一奉献，它不单单是的那个金钱而已，它也包括就是我们奉献出去的时间跟你对神用的。而我觉得，当我自己越多经历的神的爱的时候，其实我是越认识到说，我会越想要靠近神，我会想要花更多的时间来亲近神，不管是我歌唱、赞美、敬拜，我打鼓，或者是我跳舞。来赞美敬拜神，我都是甘心乐意的，因为神的爱救我的生命脱离死亡的捆绑，他的爱救我脱离了可能我只为自己想、很自私的、骄傲的这些的，就是。个性就是神的爱，不断不断地拖住我；神的爱，不断不断地成为我的供应。这些爱吸引了我，想要更多的把自己献给神，想要吸引我自己更多的把我的时间、我的心力来认识神，或者是来去关心我的同事。更多的去同理他们，去了解他们，去倾听他们，所以就是这个奉献也包含了我我们给出自己的时间跟心力去关怀你身边的人。那我记得我们上次有聊到，有些人可能他不是奉献在教会，科，他把他的时间心力奉献在一些有需要的机构、弱势团体机构或等等的。我相信这些都是神神喜悦的。所以在十一奉献的来说，我觉得这个是神给我们很大的应许 （promise）、嗯。我必须要说它是 promise， 他给我们很大。大的一个 promise 的祝福，在马拉基书十二节说：“万军之耶和华说，万国必称你们为有福的，因为你们的地必成为喜乐之地。”我发现，当我学习成为一个付出者、一个分享者、一个愿意为这个社会或为我的国家、我的工作职场、为我的教会去奉献我这个人，投入同工，或者是投入我在里面能够奉献的时候，因你们的地，这个地指的是我这个人。我这个人，我这个人的心田，我真的成为一个喜乐之地。我因为能够付出，因为能够给予，从别人身上，就是神工作在他们身上，我得着非常大的喜乐跟满。所以后来我发现，真的，一切都是神给的。我们能够回馈，是因为神要帮助我们能够有一个感恩的，能够不成为一个自私的人。因为在天国，在天堂。它是一个以爱服务彼此的一个一个国度，不是一个自私的国度。好，以上是我的简单的分享，谢谢。
0: 谢谢艾雅，他故事真的很棒哦。我说艾雅厉害的，就是他持守了十三年的十一奉献，对，就是单纯的人相信了上帝也不会落空他的话。好，谢谢艾雅。前面呢，我有提到，就是对我来说，身为神的儿女不应该守十一奉献。最重要的是“守”这个字。如果你看为这件事情是一个规定、规范，那你去做这件事情，其实停留在行为，跟你在交换条件。你想想看，结果是一样的，我一样把钱交出去了。但是上帝永远是看内心的，他要你内心是对准神了之后，你知道这笔钱的重要性，并不是你要求我，所以我去做这些事。好，例如说，大家有没有你支持的 YouTuber， 然后他又会开会员频道？现在最有指标性的就是老高嘛，五百多万粉，只要他每次开这个新的商品呢、啊，会员就会立刻秒杀他的商品。我去看他的那个直播间了、哦，他会员有什么连续几个月、几个月的会员？那他们当会员就是可以看一些视频之外，就是能够更长的 follow 他。好，问题来了，他们是因为被老高要求说你们要做我会员，不然我就不分享我的东西给你，或是你们就不会听我的频道吗？不是。他们会愿意、甘心乐意的订阅这个会员，是因为他完全信服了他，而且他觉得他讲的话是对的，他想再多跟他亲近，想再多认识，所以他甘心乐意的做这件事情。基督要学习奉献，最重要的是你学到甘心乐意。如果你现在还没有没关系，这是一个很好跟上帝祷告的机会。上帝，我想更认识你，我知道你的美好，我想。更加的愿意甘心乐意的为你奉献，而上帝也给了我们很好的出路。直接跟你讲说，如果你想试，你可以来试试看，我是不是这样回应你？我知道你会害怕，我知道你会有很多的未知。我这笔钱下去了，会不会被别人拿去乱用了？或是这个奉献会不会我被宗教洗脑了？是不是我已经失去理智了做这件事情？上帝他给我们出路啊，他就说：“那你就来试试看，我是不是？”这么做，所以当你去测试之后，你就发现是上帝的祝福。有时候不是用钱换钱哦，不是说我给我一百，我给你三十倍三千，或是给你一百倍一万。他真的让你知道你在全辈的祝福里面，不是只是单看我的经济状况，不是只是单单看我在生活当中有没有如我所愿的改变。而是你已经进到他为你预备的美好福分当中，他有他的特别的计划，然后在每件事情上面让你得祝福。当你开始经历到这个祝福循环之后，你觉得最美的祝福都不是在外在，都不是你看得到、摸得到、想得到的东西，都是眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、心没想过却让你感动万分。感谢神，你让我经历这一切，我又算什么呢？当你越来越认识他之后，你会很明白，天上就是我的家。天上既然是我的家，我为我的家付出，我还要去计算一个月哦，百分之十，剩下百分之九十其他人处理哦。没有，只要是家里的事情，我愿意摆上，我能够做些什么。那在过去旧约是要求你不能不做，那到了新约，有些人就说已经释放了，甘心乐意就好。为什么要新旧约？它两个是缺一不可的。这就好像是前阵子做了一个实验，三个月的时间，我刻意不吃任何旧约叫我们不要吃的东西，里面包含什么猪肉啊，还有什说无鳞无刺的啊，就是除了鱼以外，很多海鲜都不能吃。然后血类，血类本来我就不吃，就后来发现还真麻烦，处处有人请客，而且那天哥还带我们去吃龙虾。不能吃螃蟹、大闸蟹，不能吃饭，人家肉燥你也不能，什么都不行就对了，就发现很麻烦。但为什么要这么麻烦呢？其实如果你去看了他所要求的东西，你真的用医学的角度、科学角度去看，它里面真的细菌特别多。那在过去的卫生情况又不是很好的情况下，不要去碰这些东西，保护你的健康，保护你的身体。到了新约时代之后，上帝开放了，一开始彼得还有点害怕。他说：“这是俗物啊，上帝开放了。”他说：“我洁净的，你就可以吃。”那为什么又要限制又要开放呢？我的干女儿，她叫花花，很可爱。她现在六岁了，在她两三岁的时候，妈妈跟她讲说：“你长大之后才能够吃巧克力，你在几岁的时候才能够吃冰淇淋？”就是一开始都会限制她不能吃这个，不能吃那个，然后几几点要去睡觉，要去洗澡，都帮她安排的好好的。可是呢，他到几岁之后呢，妈妈就开放了哦。你想吃巧克力，好，吃一颗，不要吃太多，对身体不好哦。冰淇淋好，有时候带你去吃哦，有时候让你晚睡一点，慢慢的就开放了一些规条。那为什么呢？他爸妈一开始限制他是想玩弄他吗？对他不好吗？反而恰恰是因为爱他，他知道他还不够懂事，还不够成熟的时候，他需要有一个规范来要求他。当他长大了。花花，我请他吃巧克力，他就跟我讲说：“谢谢干爹，我只要一颗就好，吃多了对身体不好。”妈妈虽然已经没有限制他能吃几颗，但他已经知道要怎么做是对他最好的。所以我觉得在奉献当中也是如此，有一个规定告诉你说这样做你会看到我的信实。第二方面是。不要再把它当做是一个要求，把它当做是一个你甘心乐意做的这件事情，你会开始活在神的美好当中，你会过上在地如在天的生活，这不就是基督徒最向往的吗？我不要等到死了再上天堂，我要现在就像天堂一样，然后跟爸爸要求，连信心都可以跟爸爸要求。爸爸，我信，但是信不足，求你帮助。上帝会一点一点的让你做到生命突破。当我们去把我们的灵性打开，去追求耶稣基督的教导的时候，你会发现你生命做了一个突破。虽然我跟别人不一样，但是我觉得我可以把自己过得更好，而且我心中充满了祝福。这个祝福是满到我好想去跟别人分享。我想把我这边所领受的恩典，如果我可以的话，我也想为家里做点事情，透过奉献去享受上帝的爱，用享受的方式。那个享受不是说你投下去之后你就豁达了，而是你去享受你为了神做的这件事情。也许就像我当时有点 murmur， 有点不太愉快，但是长出来之后才会看到，哇，感谢神，这个很刺激啊！生命的高空弹跳，高空弹跳就是我相信我会再弹上来的，而且这是一定会发生的。跳的时候还是会怕，但是它一定会让你弹上来。经历过这个。奉献的洗礼，你在看很多事情的时候，又会不一样的看见哦，就会有不一样的想法，不会是一直抓，因为你知道手张开了，全世界都是你的
3: 。我来帮大家做结束的祷告好了，亲爱的主耶稣，谢谢你对于十一的奉献，也许我们认识的都还很有限，但谢谢你，你在你的圣言、圣经的里面记载了，让我们能够透过这个奉献的途径。来认识你对我们的爱，就是分享的爱，因为你是无私、无条件的献上了自己，成为活祭，嗯、献上了挽回祭，使我们的生命因着你的奉献，因着你生命献给了我们，能够得着救赎。主耶稣，我们需要领受你的爱，因为我有领受你的爱，我们才有办法效法你，不断的去奉献我们自己。不论是给神给人，不论是爱神爱人，主啊，施恩祝福在这个平台上每个线上的弟兄姐妹，帮助我们更多的经历领受你的爱，好叫我们效法学习你分享的生命，你奉献的生命，成为他人的祝福。感谢主，听孩子的祷告，祷告奉主耶稣基督宝贵的名，阿门
0: ，阿门。谢谢大家。
3: 见了，拜拜
0: ，拜喽、嗯，拜拜。